0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Con frecuencia nosotros Decimos Que entendemos La Palabra de Dios Con frecuencia también Malentendemos La Palabra de Dios Y con mucha frecuencia La Palabra de Dios Nos pasa a de noche Y entonces decía una viejecita, me lo dijo a mí personalmente y lo decimos como chiste todos porque en realidad decía la viejecita, padre, qué bonito habló en la humilía. ¿Qué dije? Pues no sé, pero habló bien bonito. Y así estamos nosotros. El padre habla bonito, pero ni le hacemos caso, ni lo pelamos en lo que nos dice. Se nos pasa de noche Quiero que reflexionemos Yo traía otra homilía pero creo que voy a hacerla diferente Quiero que reflexionemos sobre varias cosas que nos presenta la liturgia de este viernes Lo primero, jueves sacerdotal Nosotros somos participantes del sacerdocio de Cristo ...de ese sacerdocio eterno... ...todos por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes... ...por lo tanto participamos de ese sacerdocio de Cristo... ...nosotros los consagrados participamos también del sacerdocio de Cristo... ...como se le conoce en el sacerdocio ministerial... ...el servicio que damos... ...el servicio que damos en nombre de Cristo... El sacramento que que ostentamos en nombre de Cristo. En servicio y en función de la iglesia. Por lo tanto, verdad, si la iglesia son ustedes, o somos nosotros, los bautizados, entonces el servicio que damos en favor de ustedes que son la iglesia. Por lo tanto, dos cositas. Si no hay sacerdotes, no hay eucaristía. Y si no hay Eucaristía es porque no hay sacerdotes. Por lo tanto, pues las vocaciones primero se tienen que promover en casa. Y segundo, pues tenemos que rezar por las vocaciones. Por las vocaciones, porque muchos de ustedes rezan porque llueve en la tierra del vecino, pero no en la de ustedes. Ay, que haya muchas vocaciones, pero que no salgan de mi casa. Ah, mira nomás, qué chistecito tiene. Sí, si, no hay sacerdotes, echemos un vistazo a Europa. Si no hay vocaciones, no hay sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, pues no hay templos abiertos y están los templos cerrados. Y entonces, como es muy frecuente que los templos estén cerrados, se venden como este, estructuras viejas, y entonces tenemos bueno, lo más bonito yo creo este librerías pero imagínense un templo, una iglesia consagrada a Dios convertida en un centro nocturno, en un cabaret en una cantina en, al, en un restaurante en algo que nada tiene que ver porque simple y sencillamente los bautizados ya no pertenecen o no, no se sienten parte del sacerdocio de Cristo. Segundo, el Evangelio nos dice una cosa muy importante, la confianza en la providencia de Dios. Aunque des un vaso de agua, por más insignificante a alguien que es de Cristo, se lo das a Cristo. Y si tú se lo das a Cristo en la persona de su enviado, no se quedará sin recompensa. Dios nunca se queda con nada. El problema es que nosotros, la primera lectura es una explicación de esto, este, pues no confiamos en la providencia de Dios y si confiamos en nuestra fuerza, en nuestra imaginación, en nuestra voracidad en nuestra astucia, en nuestra avaricia, para, pues si a Dios se le olvida darnos lo que nos promete, pues nosotros agarramos por otro lado, y por eso dice la primera, la primera lectura del apóstol Santiago, lloren y lamenten si ustedes los ricos por las desgracias que les esperan, sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego, con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días No es que Jesús ni Dios Padre Nada, esté condenando a los ricos por ser ricos O esté salvando a los pobres por ser pobres Está condenando la corrupción, la voracidad, la injusticia Que se comete para lograr los bienes materiales les voy a contar algo que me sucedió a los dos, menos de dos años de ordenado, yo creo que tenía como seis meses un día me llega un viejillo digo, no, no, no lo desprecio pero se lo voy a decir así un viejito como de 80 años yo creo y me dice, yo estaba confesando y me dice, padre deme la absolución, no he robado ni matado ándale le digo, no, pues voy a quitar aquí al arcángel para ponerte a ti, ¿verdad? le dije, pero nada más te voy a hacer dos preguntas cuándo te confesaste la última vez? hace 54 años le digo, no, pues ya, mi, ya el arcángel aquí se va a quedar tiene 54 pecados mortales le digo, y fue ¿cuántas veces has sido a mis en esos 54 años? dice, pues cuando me casé y cuatro veces que fui porque se casaron mis hijos Le dije, pero como fueron en sábado ninguna fue válida para el domingo Así es de que 52 domingos más cuatro eh, fiestas, 56 de obligación Por 54, multiplícale Y eran casi tres mil pecados mortales le digo, bueno, como no he robado ni matado Nomás me falta hacerte otra pregunta o dos La otra pregunta que te voy a hacer es ¿Cuántos trabajadores tienes? Tengo más de 100 Ok ¿Y cada cuándo les tienes que pagar? Eran indocumentados la mayoría ¿eh? ¿Cada cuándo les tienes que pagar? No, pues todos los sábados, ¿verdad? ¿Y cuántas veces te has quedado hasta la siguiente semana y no les pagas. Ellos tienen necesidad porque tienen que comer. No, pues muchas veces. ¿Y a cuántos les has echado la migración para no pagarles? ¿Cuántas veces? No, pues un chorro. Le dije, mira, te la voy a poner barata. 100 trabajadores por semana, por cuatro semanas del mes son 400. Por 12 meses, por 54 años. ¿cuántos pecados mortales tienes de robo, bandido, sinvergüenza? robo ah, pero no vas a saltar el banco porque tienes miedo, no vas allá porque tienes miedo pero acá qué bien que te lo robas o sea ese es el tipo de abuso que Jesús condena y Santiago nos dice en la primera lectura ¿Sí me explico no es que salgas a robar por ahí dicen en la confesión, padre me acuso de que me robé un peso, pero es poquito. Ah, entonces, para que sea mucho tiene que ser un millón. Sí, o sea, me explico. O sea, la intención es la misma, sea un 20, sea un peso, sea un millón. La intención, el robo. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que hacemos este, desde el punto de vista de la injusticia social y sobre todo del enriquecimiento ilícito. Y sobre todo a costa de los demás. Los nuevos ricos, ¿verdad? Esos nuevos ricos que son más injustos que los anteriores. ¿Por qué? Porque como siempre han sido miserables, este, tratan de desquitarse de todo lo que les hicieron. Porque ahora tienen poder. La tercera cosa que yo quiero que reflexionemos también el día de hoy Es lo que nos dice Jesús Sobre el escándalo y este, el mal testimonio que damos a los más insignificantes A los más humildes, a los más sencillos, a los más ignorantes a los más pequeños al que sea ocasión de pecado para esta generación más le valiera que le colgaran una piedra de molino en el pescuezo y la arrojaran al fondo del mar motivo de escándalo Caín cuando mató a su hermano Abel le dice a Dios es que me van no, los que me vean me van a querer matar fíjense nada más el asesinato sí, no es digo, bueno, es un pecado quitarle la vida a alguien pero Jesús lo perdona Dios lo perdona y le dice, el que mate a Caín pagará siete veces el que mate a Caín o sea, si el asesinato es perdonado por Dios la, la gravedad de la difamación, de hablar mal de los demás, de criticar a los demás, es más criminal, digo, es igual de criminal que el asesinato. Más le valiera que lo colgaran una piedra de molino, de esas grandotas con las que movía, molían el trigo, el maíz, todo antiguamente y se la pusieran en el, en el pescuezo y la arrojaran al fondo del mar qué grave es la crítica y la difamación y nosotros con la mano en la cintura como el robo ¿verdad? es que nada más dije poquitas cosas de mi semejante poquito mucho es lo mismo, es crimen es crimen, hablar de los demás sí. entonces dicen que el Himalaya tiene 11.000 metros de alto Y dicen que el mar enfrente de los Himalayas Tiene once mil metros de profundidad Imaginemos que nos avienten ahí Para que veamos el castigo que merecemos Por difamar Por hablar mal de los demás Por dar mal, por dar mal testimonio ¿Qué les dicen los hijos? Mamá, no digas eso Mamá, tú diciendo eso Así entonces Al que al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla ¿por qué? porque no es válido que te comas a tu prójimo, a ver dice Jesús y luego es cuando dice San Pablo ¿quién te puso como juez de tu hermano? ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿tú quién eres? a ver dime ¿tú quién eres para abrir la boca? hay un dicho popular que dice que la zorra no se ve su cola porque cuando la ve está tan larga que se asusta con su propia cola. Imaginémonos nosotros la cola que llevamos detrás de nosotros. Ah, pero es que yo soy bueno, ¿para qué? Según quién? Según San Lucas. ¿Para qué? Sí, entonces por eso, por eso Jesús nos insiste sobre la honestidad y la coherencia en nuestras predicaciones, por ejemplo. La otra cosa que también es bien importante es Dios no nos quiere mutilados Dios quiere que valoremos cada miembro de nuestro cuerpo para que alcancemos a valorar a cada persona como miembro de nuestra iglesia de nuestra comunidad no sé si me expliqué valora a los miembros de tu cuerpo tus dedos, tus pies tus ojos, tu mano valóralos pero así como valoras tu cuerpo así valora a la persona que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque también Él es Hijo de Dios. También Él es imagen y semejanza de Dios. También Él tiene derechos. También Él tiene obligaciones como tú. También tiene dignidad, la misma dignidad que tú tienes. Y por último, quiero que veamos lo que dice Jesús. Todos serán salados. En el sentido de que todos tenemos que darle sabor a la vida de los demás, a la vida cristiana, a la vida de la iglesia. Hay unos de nosotros que somos muy salados, pero la comida salada no sabe bien, pero la comida desabrida tampoco. Entonces, dale el debido sabor a la vida de los demás. No seas, como dicen a veces ustedes, no seas empalagoso, no seas demasiado salado, no seas insípido tampoco, tienes que ser normal tienes que ser una persona tienes que ser una persona íntegra de acuerdo a lo que Dios te pide que seas una persona íntegra, que seas una persona completa, que seas una persona cabal el evangelio no nos pide nada, simple y sencillamente nos pide coherencia, honestidad libertad y responsabilidad para ser buenos cristianos Nada de lo que dice la, por ejemplo, los diez mandamientos. Van en contra de nosotros, siempre van a nuestro favor. Dios siempre piensa en favor de nosotros. Dios nunca piensa en favor de Él. ¿Por qué? Porque no le interesa ser más Dios, porque ya es Dios, pero sí quiere que nosotros seamos humanos y cada día seamos más humanos y todos los días vayamos creciendo en humanidad. Voz de vida.